0: Rumbo a tu vida, episodio número 40 ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida? Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha en donde se busca crear conciencia en la población sobre la importancia de cultivar una buena salud mental. Ya lo decía la expresión latina, "mens sana in corpore sano, allá por el siglo II. Solamos decir que la salud es lo primero, porque sin ella todos nuestros planes se verían frustrados. Lo que ocurre en general es que creemos que la buena salud se refiere únicamente a la salud de nuestro cuerpo. Sin embargo, tener una buena salud mental, o lo que es lo mismo tener una mente sana y equilibrada, es también fundamental para poder funcionar correctamente. Por tanto, es igual de importante sentirnos bien físicamente que sentir bienestar emocional para poder decir que estamos completamente sanos. Pero esto hay que saber hacerlo. Parece que. ...por hacer muchas cosas cada día... ...incluso más de las que podemos o debemos asumir... ...la vorágine diaria ya mantiene en forma nuestra mente... ...en realidad muchas veces... ...lo que sucede es que confundimos hiperactivación y agotamiento... ...con tener una mente tonificada y bien ejercitada... Es por ello que en el episodio de hoy intentaremos hablar sobre ciertos hábitos sencillos que nos ayudarán a tener una mente sana, correctamente activada y lista para afrontar los retos del día a día, sin alterar por ello en gran medida la organización cotidiana de cada uno. Rutinas al alcance de todos que con constancia y perseverancia tendrán un impacto positivo en nuestra salud. Bien, y para ello, hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. María Ramírez es psicóloga y coach. En sus redes sociales trata temas de igualdad de género, trastornos de conducta alimentaria y gestión emocional. Y en su Instagram, igual hablando, comparte información que nos ayuda a trabajar nuestro bienestar emocional. María, bienvenida a rumbo a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de de estar aquí un
0: ratito con vosotros. Bueno, para nosotros es todo un placer. Y como no, también contamos con la presencia de nuestra presentadora, Leticia Sabaniego. Leticia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, encantadísima, como siempre. Sobre todo hoy que tenemos un temazo, Andrio. Eso es un temazo.
0: Tenemos un temazo por delante. Bueno, pues eh, sin más dilación, vamos al ruedo. ¿Qué os parece?
2: Pues es empezamos, estupendo. María. Buenos días. Encantada de estar contigo esta mañana.
1: Bueno, igualmente.
2: Bueno, pues, ¿por qué no empezamos definiendo el tema que nos ocupa hoy, María? ¿Qué se entiende por salud mental? ¿Qué es eso?
1: Pues la salud mental sería aquello que incluye ese, ese bienestar emocional, psicológico y, y social que además, eh, bueno, afecta a cómo pensamos, a cómo sentimos, a cómo actuamos con respecto a, a la vida y a lo que nos, nos concierne ¿no? en el interior además eh, es aquello que nos ayuda a manejar ese, ese estrés eh, y sobre todo a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno no sería algo así
2: bueno pues ya nos está diciendo por qué es importante mantener tu mente en forma verdad y cómo sé si yo si tengo buena salud mental o no
1: bueno en definitiva hay mucha mucha eh, forma de saber de sentir de, de percibir ¿no? si hay una buena salud mental. Eh, en este caso, eh, imagínate pues yo sé que tuvieras poca energía o que tienes ganas de aislarte de las personas, que no tenés, ese eh, si disfrute por actividades. Eh, tenés pensamientos recuerdos que, que no te puedes sacar de, de la mente, ¿no? como se dice. Eh, Escuchar voces incluso o pensar que en, en hacerte daño o en hacer daño a alguien. No, es todas aquellas cosas, yo siempre lo digo, como es todo aquello que te chirría, eh, pues pues quizás hay que entenderlo y mira que no que no hay esa salud mental eh, óptima. ¿no? O
2: sea, en general sí. se trata de, perdón, Andrew, se trata de sentirse bien, ¿no? Exactamente,
1: esa es la idea, ¿no? El conseguir ese bienestar, eh, yo lo, lo llamo coherencia, ¿no? Cuerpo, mente y alma donde todo está en cierta consonancia y cuando hay algo que, que le aparta de esa consonancia, aprende a gestionarlo.
0: Bueno, pues si os parece, como el episodio de hoy trata de la importancia de esta de la salud mental, ¿por qué no vamos eh, enumerando unos hábitos o estrategias, María, que puedan llevar a, a la persona que nos esté escuchando a tener una mente en forma, despierta, preparada para adaptarse a, al día a día?
1: Claro, bueno, eh, lo primero y principal es, eh, yo diría como autoconocimiento, ¿no? Creo que Uy, bastante cuidado. importante. Es has dado la tecla, eh. <risas>
0: cuidado que has tocado la tecla de Leticia, eh. Cuidado.
2: Claro que sí.
1: Pues creo que algo fundamental y a medida que, que me voy haciendo mayor todavía lo tengo más firme que que algo importantísimo el poder identificar para modificar aquello que no nos hace no nos hace bien y en ello está el cómo sentimos, el cómo pensamos, el cómo creemos, el cómo hacemos, y todo eso viene de, del autoconocimiento, ¿no? Además se le añade, eh, eh, bueno, técnicas de gestión emocional, cosa que tampoco se nos enseña muy, mucho de cuando somos pequeños, sí. pero la gestión emocional eh, a día de hoy la considero eh, fundamental, y más cómo va la vida con el ritmo que lleva y la... la eh, la velocidad, ¿no?, que, que va cambiando y que nos tenemos que ir adaptando casi casi a, a, a trote, ¿no?
2: María, eh, entre...
1: a... Sí, Leti Pelón.
2: Perdóname, perdóname. No es que, mmm, no te quiero cortar, pero has dicho el tema de autoconocimiento. Yo creo que hay mucha gente que no eh, tiene una idea clara de cómo se llega al autoconocimiento, así, a, a grandes rasgos, ¿no?, sin, sin puntualizar demasiado.
1: Totalmente. El autoconocimiento, al final... Eh, es que nos enseñan, eh, quizá por así decirlo, no digo obligar, pero sí que, que nos invitan ¿no? a pensar de una manera concreta y cuando eso no ocurre, yo pienso, siento de manera diferente, eh, claro, la, la idea es que me siento mal, ¿no? Cuando no estoy dentro de ese, de ese conjunto de personas que me rodea y que como persona humana quiero que me afecten socialmente, cuando pienso o siento diferente, eso eso conlleva cierto conflicto. ¿no? Entonces, ese autoconocimiento eh, se pone en juego, se pone en marcha cuando eh, nos olvidamos de los juicios, nos olvidamos de esa de esa crítica que siempre está como la vocecita ¿no? de, de la sociedad diciéndote esto no, esto sí. Pues eh, ahí en ese momento cuando no hay juicio, yo soy capaz de... Siempre, siempre pongo la metáfora de lo mismo, ¿no? la visualización de cuando soy capaz de alejarme de eso que estoy sintiendo eh, y mirarme con objetividad a la máxima posible, empiezo a entender y a identificar qué es lo que está dentro de mí, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, qué es lo que me viene bien, qué no. Entonces, eh, el autoconocimiento es verdad que se ve como algo así muy abstracto, pero al final es preguntarte qué quieres, qué necesitas qué que sientes, qué piensa, y darle respuesta no es algo tan tan complejo. ¿no?
0: Y bueno, es que parece si le decimos a la audiencia qué podemos hacer una vez tomamos una vez tomamos conciencia de que algo nos pasa, de que algo no funciona bien, qué podríamos hacer para empezar a solucionarlo?
1: Yo parto de la premisa de pedir ayuda, siempre sea, eh, imaginemos que seguimos eh, bueno por ciertas cuentas, ¿no? A día de hoy como como redes sociales, seguimos cuentas que que no pueden dar información, el formarnos, el preguntar. Eh, siempre soy muy muy prudente, ¿no? Cuando decís buscas por internet, porque hay tantas, tantísimas cosas, intentemos buscar siempre fuentes fiables y, y veraces con respecto a la información que hay, en este caso, sobre salud mental, salud física, da igual el qué. Eh, pero sobre todo si sentimos que algo chirría, yo siempre lo digo, no pedir ayuda antes que, que realmente ya estemos mal. Y, y sea más fragiloso ¿no? el, el hacerlo.
2: ¿Por qué no hablamos ahora, María, de qué mmm, hábitos, qué rutinas podemos ir adquiriendo en el día a día para asegurarnos de que nos vamos a mantener en forma? Tanto, pues eso, vamos a estar eh, eh, bien con nosotros mismos y por ende bien con los demás. Por ejemplo, el simple hecho de hacer ejercicio que es algo que parece que ya va calando en la, en la población, porque yo nunca he visto los gimnasios más llenos en mi vida, pero todavía hay gente que piensa que el ejercicio no es tan necesario o que solamente sirve para esculpir el cuerpo, para tener un cuerpo bonito, para perder peso. ¿Qué piensas tú? Yo,
0: ¿eh? yo que añadiría que es importante recalcar que el ejercicio físico es necesario en todas las edades y que también hay un ejercicio o hay un tipo de ejercicio adaptado para cada caso y para cada persona, ¿no?
1: Claro, totalmente. En este caso, recogiendo el principio de la pregunta de Leti, hábitos hay muchísimo, ¿no? Desde como decíamos, autoconocimiento, el autocuidado, que forma parte también de tener una vida activa, no necesariamente la que está estandarizada, es decir, yo por querer moverme, tener una vida activa y tener cuidado de mi cuerpo, no tengo por qué ir a un gimnasio, ¿no? Pues todo salía correcto, puedo salir a andar, pero es que hay tantísimas cosas que se pueden hacer a día. variedad. Claro, es encontrar aquella actividad en la que conecte contigo, en la que te sientas bien y genial, ¿no? Y que tu cuerpo eh, se mueva. Eh, el descanso, que eso es parte también del autocuidado. El, sur, el eso es de
2: Lo tenemos claro, todo, María. ¿Tú duermes mucho, eh, Adri?
0: Yo no duermo lo suficiente. Yo se lo digo a mis alumnos, hay que dormir, por lo menos a su edad, entre mínimo siete y 8 horas, y yo qué no, va, no las duermo. Yo no
2: llego ni a las 6.
0: Podemos afirmar, ¿no, María, que dormir lo suficiente, mantener unos hábitos sanos, una alimentación sana, hacer ejercicio físico, todo eso contribuye, ¿no? A tener una mente sana.
1: Claro, todo lo que sea, eh, darle al cuerpo lo que necesita que al final eh, eh, las demandas que requiere de descanso, de alimentación, de hidratación, de, acti de actividad, de, de darle placer, ¿no? También de hacer aquello que nos gusta, ya sea, pues yo sé, lee, eh, darte un paseo en la playa, sentarte y mirar el mar, sabes que el que lo tenga cerca pues eh, se agradece, ¿no? Pero es buscar aquellas actividades que nos reconforten esas tres partes, yo siempre hablo del, del triángulo, eh, cuerpo, mente, alma, que alimente las tres de, de manera igual, porque todas son exactamente igual de importantes, ¿no? Entonces sí que sí que caemos muchas veces en esa tendencia a hacer conductas quizás de riego, que van en contra de todo esto que estamos hablando. Eh, si hay ejercicio y sobrepasamos ese nivel de ejercicio, o pues, pueden venir lesiones y no lo hacemos realmente por, por esa salud mental, por esa salud física, sino que hay algo por detrás que chirría, como hablábamos antes. Eh, sí que se pueden, eh, ya lo decía Aristóteles, no la virtud está en el término medio y creo que el equilibrio precisamente consta de eso, no de hacer aquello que me, que me hace bien, de hacer aquello que me hace bien, pero que me siga haciendo bien de manera mental también, ¿no? que sea... Que, que nos suponga un sacrificio.
2: Y acorde con tu circunstancia y con tu condición física, ¿verdad? No hay por qué hacer barranquismo, no hay por qué hacer alterofilia, se puede caminar, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. La, la idea es encontrar aquella actividad, como como llamamos en, en AES, en salud en todas las tallas, el movimiento placentero, el que tú tengas ganas de hacerlo, que a ti te motive lo que vas a hacer, no necesariamente a veces pensamos que la actividad física es gimnasio y coges pesas, pues es que, es que a día de hoy cada vez encima eh, parece que surgen nuevas disciplinas y nuevas nuevas actividades y son todas maravillosas ¿no? y hay que encontrar y hay que seguir probando. Lo mismo es el baile, que lo mismo son pesas, que lo mismo suele ser para la comba. Es que da igual, la idea es encontrar, sobre todo por salud mental, esa actividad que te provoque placer, que te den ganas de hacerla y que por supuesto físicamente tenga su, su reporte
0: positivo. Oye María, y al mismo tiempo que decimos eh, hacer actividades placenteras, como tú bien dices, eh, yo creo que es fundamental plantearse objetivos en la vida, no independientemente de la edad que tenga cada uno, cosas que quieras conseguir. También es algo muy sano para tu mente no y que te mantiene activo y motivado. Lo que ocurre cuando tenemos objetivos y llegamos a cierta edad es que, no sé si es nuestra propia mente o la sociedad en sí misma la que nos dice que ya somos demasiado mayores o demasiado, no sé, no tenemos la mente demasiado activa como para determinadas cosas.
2: O, perdona, o demasiado inexpertos. Tú te o vas inexpertos. a meter en eso. Claro,
0: claro. Me gustaría que escuchaseis el audio de Isabel, una oyente del programa, y nos plantea algo al respecto. Vamos a ver lo que nos dice.
3: Hola Andri, hola Leti, gracias por dejarme compartir este ratito, un huequecillo de, de vuestro podcast para dar mi humilde opinión acerca de, del tema tan bonito que, que vais a exponer a, a todo el mundo. Eh, soy Isabel de Granada y voy a dar mi punto de vista acerca de, de qué nos impide, llegado a cierta edad, mantenernos mentalmente ágiles. ...y con ganas de seguir aprendiendo y, y formándonos... ...pues nosotros no, no somos los que no, no nos ponemos esos impedimentos... ...yo desde mi punto de vista la sociedad eh, impone eh, los prejuicios hacia nosotros mismos... ...lo que nos dice también eh, lo que no han, desde pequeños lo que nos han educado y lo que nos han dicho... Nacemos, tenemos que estudiar, tenemos que sacar una buena carrera, nos inculcan a que tenemos que ser los mejores, tener un trabajo fijo para, para sobrevivir, una familia, y ya de ahí, pues, ese, ese recorrido, ¿no? Que es el que yo creo que es el que no nos inculcan desde pequeños a todo el mundo, ¿no? Entonces. Y si queremos nosotros a cierta edad querer estudiar una carrera, querer hacer un B1, querer estudiar un idioma, entonces esos prejuicios nos los pone mucho la sociedad. ¿Dónde va a esta edad? Si ya no tienes edad para hacer ciertas cosas, si ya quédate donde estás. Entonces muchas veces esas barreras nos las pone, nos las pone la sociedad y, y nos, nos desmoraliza, nos, nos negativiza no y, y para mí lo más importante es que cuando quieras hacer algo, quieras una meta o quieras proponerte algo, es muy importante rodearte de personas que te potencien, que, que te ayuden, que te, que te sumen y que te acompañen en el camino. Personas que te hagan crecer ¿no? y los sueños se cumplen, da igual a la edad que sea, siempre coger una meta, fijar una meta, tener actitud y, e ir a por ello. Así que lo más importante es tener actitud, eh, lo que nos impide eh, la sociedad, también nuestra propia mente en la que nos impide muchas veces hacer algo el no puedo la hora para qué no entonces para mantenernos mentalmente ágiles debemos de tener una buena actitud debemos tener una buena base de de saber hacia dónde queremos ir da igual la edad simplemente decisión muchas gracias besito grande
2: Ahí tenemos a, a nuestra Isabel María.
1: Maravilloso ¿eh? el audio. Okay.
2: No tiene desperdicio, ¿verdad? Porque fíjate, habla de primero tener actitud para saber lo que quieres en la vida y en consecuencia marcar, eh, marcarte unos objetivos que sean ilusionantes para ti, que sean alcanzables. Y luego, una vez que tú ya tienes ese objetivo y esa actitud para querer alcanzarlo, el rodearte, una cosa que, que a veces no pensamos, Rodearte de personas que vayan en sintonía con ese objetivo o con esa actitud de vida que tú tienes, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, yo de este de este audio que ya digo que no tiene desperdicio para nada, se lo, se lo agradezco mucho a Isabel porque además no solo lo que dice, sino todo lo que no dice, no hay mucha mucha emoción ahí detrás, mucho, mucho aprendizaje también y mucho desaprendizaje. Y creo que es maravilloso plasmado en, en esa frase ¿no? Pero yo destacaría, uno, eh, siempre lo digo, siempre, siempre en Instagram utilizo el hashtag no quiero tu opinión, porque no entiendo por qué nos vemos con el derecho y el deber de decirle a alguien qué puede o qué no puede hacer. Porque consideramos, según nuestros estereotipos, según nuestro aprendizaje, que esa persona ya ha llegado a ese segundo punto que iba a decir, ¿no? El, el no tener esa eterna juventud, el tener fecha de caducidad para ciertas cosas, ¿no? El delimitar a alguien, porque yo considero que ya pasada cierta edad, cierto cuerpo, cierta x eh, ya no sirve, ¿no? Y es bastante eh, duro. Eh, entonces, no, no sé por qué tenemos que dar nuestra opinión en ese, en ese aspecto.
2: Pues, María, eh, yo creo que, que el tema está en el miedo. Es decir, yo estoy viendo delante mí a una persona que se está atreviendo a tener un objetivo y a lo mejor yo no me atrevo y estoy viendo que esa persona se va a mover hacia una experiencia nueva y excitante y yo no me atrevo yo creo que hay mucho miedo alrededor no porque no nos atrevemos a picar a, a picar en campos en los que antes no hemos estado a salir de nuestro campo de confort y cuando vemos a alguien que se atreve dices madre mía y al final quizá lo va a conseguir y yo no
1: Claro, es que en, en este caso, Leti, influyen tantísimas cosas y yo hablo siempre de la zona conocida pero no, no necesariamente en la zona cómoda, ¿no? Pero es verdad que según, como decía Isabel, ¿no? Por supuestísimo que la actitud, los objetivos, el tener una un, unos proyectos, unos objetivos que te motiven, que te ilusionen es fundamental, sí que es cierto que, que hay que tener en cuenta muchas veces el, el para qué hacemos eso, ¿no? Está, eh, bueno, es maravilloso que alguien eh, pues de cierta edad, que se supone que ya ha llegado esa fecha de caducidad, entre comillas, que decíamos, eh, se ponga a, yo qué sé, a ¿no? hacer eh, una carrera o se ponga a, a aprender cualquier tipo de disciplina. Sí que hay que tener claro, sobre todo como dicen, ¿no? los pies en la tierra del para qué quieres hacerlo. Quieres hacerlo por, por motivarte tú, por seguir eh, cultivándote, por seguir cuidándote, por seguir eh, aprendiendo y seguir teniendo esa mente y ese cuerpo activo maravilloso. Pero, claro, partiendo de la base de la aceptación de que quizá una persona con 65 años si estudia una carrera, no necesariamente, si su objetivo es dar clases en la universidad, no, no va a ser. ¿no? Entonces, creo que teniendo el objetivo claro y el para qué lo hago, eh, por supuestísimo que, como decía Isabel, el tener la actitud, el tener las ganas y rodearte de gente. Es eh, importantísimo el círculo social, la, la red de conexión que tenemos con el entorno, que sea un entorno que, que sube, no como se suele decir.
0: A mí me parece, María, también que... Eh, a la hora de tener una mente sana, practicar el optimismo me parece fundamental. Y el otro día comentaba con mi familia en plena cena, alejarse quizás un poco de las noticias y de las redes sociales, de, del constante bombardeo ¿no? de malas noticias, pandemia, restricciones, precio de la luz, la subida de la gasolina, incendios, volcanes. A veces quizás todo esto nos afecta más de manera negativa que positiva ¿no? y nos crean unas preocupaciones innecesarias, ¿no, ¿No crees?
1: Sí, totalmente. Eh, hay que estar informado del mundo, yo siempre lo digo, pero teniendo el filtro, ¿no? Si nos dejamos, de ahí viene también una buena gestión emocional, pero si nos dejamos influir por todo aquello que, que ocurre, es que sería un simbivismo, ¿no? Entonces, eh, es necesario estar informado, saber qué, qué ocurre, qué puedo hacer, qué me puede afectar, qué no, dónde puedo ayudar… Pero pero tomarlo con filtro y con y sobre todo con pensamiento crítico. Hay muchas veces que sí, te están enseñando una noticia, pero también no olvidemos que los medios de comunicación, eh, el marketing hace de, de la suya y muchas veces enseñamos cosas que quizá no sean del todo así eh, o que incluso sean más graves de lo que lo están enseñando. ¿no? Entonces, creo que el pensamiento crítico para toda la información que nos viene del exterior eh, es importantísimo ponerlo en práctica.
2: De todas formas, yo quisiera remarcar remarcar que ser optimista no es ser irrealista. Muchas veces me he encontrado yo con esa dicotomía en el sentido de que tú puedes ver la realidad tal y como es, sin embargo, ser capaz pues, de pensar que todo va a ir desarrollándose para bien en el futuro o que de toda esa circunstancia negativa algo positivo vamos a obtener ¿no? y tenerlo en mente.
1: Claro, yo siempre... Eh sí mismo, como el, eh, una, ser una persona ilusa, ¿no? El, a pesar de las circunstancias, todo va a ir bien, todo va a ir bien, espérate que sí, vamos a hacer, vamos a hacer dentro de lo que esté en tu mano y de lo que puedas pedir ayuda, de lo que eh, te puedan, yo qué sé, echar una mano, ¿no? Eh, pero vamos a tener los pies en la tierra y vamos a hacer porque las cosas salgan bien. Y si no salen bien, tener esa posibilidad de, de realidad, de que puedan no salir bien, y poder gestionarla de una manera óptima y funcional.
2: María, ¿es cierto que tenemos capacidad, que nuestro cerebro tiene capacidad de moldearse a lo largo de toda la vida? Porque eh, caemos siempre en el tópico de que, llegado a una edad, ya perdemos, de, incluso se decía que perdíamos neuronas, eh, llegamos a un declive, ya no somos capaces de aprender. Hay una edad para aprender y otra en la que ya has llegado, a donde has llegado, ya incluso puede que empieces a degenerar. Entonces, hay un concepto que a mí me encanta, que es la neuroplasticidad. ¿Es cierto que a cualquier edad podemos seguir aprendiendo?
1: Todo lo que sea fomentar esas conexiones entre neuronas y redes neuronales y, y todo lo que el cerebro maneja eh, es maravilloso, ¿no? fortalecer esas regiones cerebra cerebrales, perdón, que, que se implica en todo aquello que, que hacemos, que sentimos que pensamos, que, que nos permite comunicarnos e, y hacernos entender con el mundo es valiosísimo, claro que hay que tener en cuenta cierta eh, realidad como es que a medida que vamos creciendo obviamente no tenemos lo mismo que, que cuando tenemos 20 años ¿no? Por, por regla general, ni cuando tenemos 30 tendremos lo mismo de los 15 ni, ni así, ¿no? cada etapa de de la vida pienso que tiene su, sus cosas, pero que por supuestísimo si fomentamos y ayudamos y cuidamos y ejercitamos, eh, como dice el cerebro y el cuerpo, por supuestísimo que, que favorecemos esas conexiones y por lo tanto esa neuroplasticidad a la que te refería
0: y yo añadiría una tercera pata y, y el alma también no como tú has mencionado en tu en tu primera pregunta no es fundamental el mantenerse mentalmente activo el leer el conversar eh, ver películas ver series vale pero también me parece que la mente y el alma hay que alimentarlos no relaciones sociales eh, ver a antiguos compañeros de trabajo en el caso de una persona que esté jubilada no te parece María
1: totalmente yo ya te digo que ese triángulo es tan tan necesario en mi vida que el cuerpo mental me estén conectados estén dentro de una coherencia de una armonía y alimentarlos por igual porque son los tres exactamente igual de importantes eh, creo que es fundamental para tener una vida lo más lo más mm, bonita posible
2: es curioso porque el otro día escuchaba yo a um, Isabel Belostegui que a mí me gusta mucho y hablaba sobre los tres pilares de esa neuroplasticidad que son el reto la novedad y la perseverancia es eh, eh, común encontrarte a personas que sí se plantean ciertos retos, pero la novedad asusta mucho a la gente en general, ¿verdad?, y hablaba de algo tan sencillo como mantener conversaciones que están fuera de tu ámbito de control, lo que te puede ayudar a tener una, una, una plasticidad mental, a ser más ágil luego a cuando tú, por ejemplo, lees artículos o quieres aprender algo o quieres desenvolverte con redes sociales o, o con nuevas tecnologías que son nuevas para ti, pues el hecho de sacar a tu mente de tu campo de referencia ¿no? y llevarlo a otros ámbitos diferentes, luego eso hace que. Eh, que, que tú tengas una agilidad mental para aplicarlo a otro ámbito de tu vida.
1: Claro, sí, en, en todo aquello que sea eh, retador en el, en el campo, lo que se llama el flow, ¿no? en, el, en el aprendizaje, todo eso que, que no me sea lo suficientemente... ...fácil para aburrirme... ...ni lo suficientemente exigente... ...como para agobiarme... ...todo eso que esté un poquito más de ese 50%... Eh, ...es maravilloso... ...porque es donde se va a proceder... ...al autoconocimiento, al aprendizaje... A la, ...al avance, a la mejora eh, ...todo eso... no ...entonces todas aquellas actividades que nos favorezcan... Eh, ...eso... ...pues maravilloso que las tengamos.
0: María, para nadie es un secreto que... ...en el 2020... El 2020 ha significado una dura prueba para todos los seres humanos. Los estragos generados por el COVID-19 a nivel social, económico y mental han sido devastadores. Sucumbir ante ataques depresivos, crisis de ansiedad o incluso episodios psicóticos totalmente comprensible ante la inminente angustia a la que fuimos y seguimos siendo sometidos mundialmente, por lo que cuidar nuestra salud mental nunca fue tan necesario. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reponernos ¿no? a las circunstancias personales que cada uno de nosotros ha vivido durante estos dos años que llevamos ya de pandemia?
1: Creo que lo he... Lo he dicho, porque además para mí eh, soy muy pesado, como diría, pero es que la gestión emocional la veo tan importante en esto. Eh, partir de una aceptación, que no quiere decir que sea fácil, ni muchísimo menos, de hecho no sé quién ni para eh, valorar si algo es fácil o no para alguien, si puedo hablar de sencillo o de complejo, ¿no? Eh, esa aceptación, esa pandemia, ese confinamiento, esa situación de no saber ni siquiera qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando, que de repente te encierra y, y, y bueno, mi vida ha cambiado. Además, el ser humano es mucho de, de rutina y el, nos gusta tener prácticamente las cosas controladas y saber por dónde va a venir, saber por dónde no. Y esa incertidumbre eh, conlleva y afecta muchísima, muchísimo desajuste emocional. Por eso la parte de, de aceptación y gestión emocional eh, de escucharnos de saber que estamos pensando de que puedo mm, tener miedo de que puedo estar enfadada de que puedo eh, que tengo derecho a sentirme mal y sentirme triste porque de repente ha cambiado mi vida e incluso mm, no creo que que es tan importante esta parte de aceptación eh, de que la realidad ha cambiado y que no depende de mí por mucho que me gustase eh, que fuese de otra manera no depende de mí entonces eh, por supuesto, la psicología ha tenido un pico tremendo de, de acogida, de demanda eh, de muchas personas que de repente se han visto en esa situación nueva con unas emociones eh, intensas y que no sabían gestionarla, ¿no? Entonces, eh, ya no solo por la situación en sí, sino porque de repente me quedo sola conmigo y, y no me han enseñado a hacerlo. Entonces, como da bastante vértigo o respeto.
2: De hecho, yo creo que hay muchas personas que le está costando reaccionar después de todo esto lo vivido, porque se han anclado, digamos, en el duelo de todo lo que han perdido. Yo tengo familia alrededor en los que no paran de recordar todo lo que no han podido vivir, pues a nivel de, por ejemplo, ver a sus nietos, darle besos a sus hijos, de relacionarse con los amigos. Todo eso creo que... Que, que, que como tú bien dices, gestionarlo y pasar ese duelo, porque realmente para muchas personas ha sido circunstancias muy duras de pérdida de trabajo, de no poder encontrarse aislado en el de salud, a muchísimos niveles, ¿verdad? Entonces, ¿tú podrías darnos alguna tips Porque claro, cuando decimos el gestión emocional, ¿cómo puede hacer una persona que se encuentra un poco perdida ahora y que eh, no tiene como punto de referencia para volver a empezar a recuperar ese bienestar que tenía antes de la pandemia? ¿Cómo puede empezar a recuperarse?
1: Lo primero es aceptar que ha perdido eso, eh, que, que ha supuesto esos cambios, que quizás haya tiempo que, que no ha podido aprovechar, que no ha podido ver incluso que ha perdido a alguien y, y es duro, ¿no? Es, em, es difícil, em, ya digo que no soy quien para valorarlo, pero si me pongo en, en situación de empatía con alguien que, que incluso haya perdido familiares o personas queridas em, dentro de la pandemia, em, que no haya podido eh, asistir al duelo, por lo tanto, cerrarlo de una manera que esa emoción se quede en su sitio y en su, en su manera, etcétera etcétera vamos uniendo circunstancias y, y situaciones es bastante complejo pero pero sobre todo el partir de acepto que esto ha pasado por supuesto no necesariamente tiene que hacerlo de manera eh, en soledad puede pedir ayuda pero el aceptarlo y ver que vale y ahora que esto ha pasado qué puedo hacer qué tengo que aprender de hecho en, hemos visto ¿no? que hay muchas personas que, que lo han pasado muy mal, que su situación se sigue arrastrando de manera eh, menos práctica o menos funcional, pero hay otras muchísimas personas que se han reinventado. ¿no? Entonces, eh, si tenemos las dos caras de la realidad, ¿qué es lo que diferencia una de otra? Quizás una haya aceptado más rápido ese cambio, esa situación, esa esa nueva experiencia que no dependían de ella y han podido arrancar o quizás tenían recursos diferentes o quizás tenían personas que le apoyaban de manera diferente. Claro. ¿no? Pero por eso mismo eh, somos muchos los profesionales que estamos eh, bueno en pro de, de que haya personas que mejoren y cuiden su salud mental y por supuestísimo que aprendamos a sobrellevar todos estos cambios que muchas veces eh, no dependen de nosotros y, sin embargo, ocurren de igual manera.
2: Quien se ve anclado en una situación que busque como, como alguien que le acompañe, un profesional, su familia, amigos, gente positiva, que le ayude a salir de ahí, ¿verdad? Claro.
0: A mí me parece fundamental, el otro día escuchando un podcast de una psicóloga americana, ella hablaba de una cosa que tú mencionas mucho, María, el aceptar lo que nos lo que nos viene ¿no? y quizá cuando hayamos superado esa circunstancia que da, podamos mudarnos o, o salir de ese, de ese agujero o ese episodio negativo de nuestra vida. Ella hablaba de incluso aceptar el estrés. Eh, hablaba de que el estrés diario nos sucede, nos ocurre porque lo que hacemos nos importa, porque tiene un efecto en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro bienestar y que bueno, también hay que aceptar ese estrés diario que tenemos y hay que saber salir de, ese, de esa pequeña situación de, de apuro. Luego me parece fundamental que le digamos a la audiencia que bueno, una vez aceptemos esto, esto se puede extrapolar también a cualquier situación, a cualquiera que haya sufrido un divorcio. Una vez que tú hayas aceptado que eso ha ocurrido en tu vida, una vez que eso haya ocurrido, a partir de ahí puedes seguir tu camino. ¿Nos parece?
1: Eh, eh, así eh, bueno, eh, no lo podría haber dicho mejor, pero es que la aceptación permite eh, identificar y permite gestionar. Si yo no acepto que algo existe, es como si no existiera, ¿no? Entonces, el darle esa, ese lugar de existencia, esa posibilidad de que, de que va a influir o va a afectar de alguna manera, el aceptar que esto ha ocurrido me va a permitir identificarlo de alguna manera y, por supuesto, modificarlo, ¿no? Y exactamente pasa con las emociones, con enfermedades, con rupturas, con, con lo que sea. Eh, vale, ahora que, que, que esto ha ocurrido y es algo real, ¿yo qué hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo no me siento?
2: Eh, quería yo, por último, eh, remarcar que... Eh, hoy en día que vivimos rodeados de información pues la, una de las partes más positivas que yo le veo a todo esto es que tenemos, podemos llegar a grandes profesionales eh, de forma muy sencilla. Quizás no estás en situación de ir a un psicólogo que bueno eso cada día se hace mucho más fácil verdad, más eh, factible, y, pero luego también hay grandes autores, eh, grandes libros y muchos eh, se muestran a través de las redes sociales, a través de publicaciones que son muy, muy interesantes. Entonces, eh, sería, muy, aparte es otro punto importante, el querer saber qué me pasa. Voy a ver qué me pasa, me voy a preguntar por qué me pasa, y voy a buscar información que me pueda ayudar. Porque hay muchos, mucha gente eh, que está dispuesta a ayudar, así que vamos a aprovecharnos de ello.
0: Como claro tú, por sí. ejemplo.
2: Como tú, por ejemplo, María, en Igual claro sí. Hablando. Eso.
0: Claro, ¿por qué no lo decimos María? María, para todos los que quieran contactar contigo o seguir ese tipo de publicaciones que menciona eh, Leticia, ¿por qué no le dices a la audiencia dónde y cómo te pueden encontrar?
1: Pues, bueno, lo primero, gracias por, por ponerme como referencia. Mi intención siempre es ofrecer esa parte de, de pensamiento crítico y decir, oye, que lo que sientes es válido y, y, y es válido, entonces permite esa aceptación y, por lo tanto, modificarlo también. ¿no? Eh, bueno, en Instagram me podéis encontrar como Igual Hablando. Dentro de Instagram también tenéis la página web, igualhablando.com. Eh, dentro de la página web tenéis mi, mi página de contacto que que si necesitáis esa primera sesión gratuita de, de 30 minutos, donde nos ponemos cara, no, nos ponemos contexto y me contáis, por supuestísimo, está dentro de, de, de la página, está el WhatsApp, está el correo, está, eh, no suelo tardar mucho en contestar, pero por si acaso, que dan un día, 24 horillas.
2: Qué menos, ¿no? <risa>
0: María Ramírez, Qué ha sido un auténtico lujazo tenerte en nuestro programa eh, muchísimas gracias por tu tiempo sabemos que eres una persona muy ocupada especialmente los fines de semana que nos ha costado un poquito contactar pero te apreciamos y, y realmente te queremos dar las gracias por el tiempo dedicado a, a participar en nuestro podcast ha sido un lujo tenerte
1: Esto duro, ¿no? muchísimas gracias muchísimas gracias Leti mando un abrazo enorme y siempre que queráis por aquí me tenéis
2: un abrazo ti, María, un fuerte te seguimos, abrazo. estamos contigo
1: Gracias.
0: Pues como decía, un lujazo, ¿no? Contar con María y darnos esos tips tan útiles para, bueno, para tener una mejor salud mental, ¿no te parece?
2: Claro que sí. Yo en cuanto llegue lo comento en casa. Ya diré, ¿has escuchado el podcast? <risa> que ahí tienes la clave.
0: Decía que sí, me parece fundamental ¿no? el, el que la audiencia sea tome un poco más de conciencia ¿no? de que algo le sucede, ¿no? especialmente detrás de un fuerte y duro confinamiento, ¿no?
2: Sí, que sepamos eso, a, a decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, esta, este sentimiento, esta forma de actuar, esta reacción, eh, ¿por qué me pasa? Voy a cuidarme, lo mismo me hace falta relacionarme con los amigos, o me hace falta eh, cambiar un poco de entorno y vivir algo diferente, o no tengo ilusión, me levanto y ya lo tengo todo planificado para hoy y para dentro de un año, ¿por qué no meto un poquito de chispita en mi vida claro. y me planteo, oye, por ejemplo, hacer un podcast. Hacer ¿vale un yo? podcast
0: o escuchar un podcast. O
2: escuchar un podcast. ¿Dónde
0: pueden escuchar un de Vida Leticia? En Podbean. Bueno, pues .com. en Podbin, esa es nuestra página web. También puedes escucharnos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Mucha gente esta semana me ha preguntado que cómo podía contactar con nosotros. Bueno, pues lo podéis hacer en redes sociales, estamos en Instagram en Facebook. En Twitter nos puedes encontrar como Rumbo Tú y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast. Así que animamos a la audiencia a que así lo hagan, ¿verdad? Claro
2: que sí, mientras hace la compra, mientras vas a por los niños al cole, mientras vas conduciendo, siempre hay un ratito en el que uno puede escuchar algo interesante.
0: Así que os emplazamos a que sigáis escuchando episodios venideros. Ahora estamos trabajando en un gran eh, triángulo amoroso. Se trata de <risa> salud mental, salud física y nutrición.
2: Y nutrición, sí. Y
0: bueno, ahí seguimos trabajando seguimos grabando en nuevos episodios de Rumba tu Vida, así que sin nada más por el momento, desde Granada con Amor, un fuerte abrazo a todos.
2: Gracias a todos los que nos escuchan desde tantas partes del mundo. Un besito fuerte y hasta pronto.
3: A fraction